0: Et on va faire une lecture dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens et on va lire le chapitre 1. Tout le monde y est Alors je lis. De la part de Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous, en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de notre amour et la fermeté de votre espérance, en notre Seigneur Jésus Christ. Dieu, notre Père, nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qu'il vous a choisi. Parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec une puissance, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous, vous-même. Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui va sortir de ce, de ce chapitre En fait, j'ai lu ce chapitre et et je l'ai relu euh, 10, 15, 20 fois. Et je l'ai relu aussi à l'envers. Bon, je n'ai pas tourné ma vie là, hein, mais je l'ai lu à l'envers. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc dans ce, ce chapitre-là, il est parlé de bonnes nouvelles sur une église qui tient et qui prospère. On est bien d'accord, hein. tout ce qu'on a lu là, c'est une église qui tient, qui prospère. Et cette lettre, elle est pleine de joie pleine d'enthousiasme, pleine de reconnaissance et montre la persévérance dans les difficultés et dans la transmission de l'évangile. Et c'est aussi une exhortation aussi à la sainteté et à l'encouragement mutuel. Et donc j'ai pris cette, ce, ce passage à l'envers pour pouvoir le pas vous l'expliquer, mais pour pouvoir en tirer quelques, quelques leçons. Et ce matin, en me réveillant, j'ai pas beaucoup dormi parce que, d'une part, je suis désolé, j'ai une sinusite, mais parce que nos voisins ont fait un peu la fête et c'est des voisins qui sont un peu euh, pris dans, bah, dans beaucoup de, de choses qui ne sont pas très très bonnes. Et donc, j'ai dû à deux h du matin fermer la fenêtre, mais après, j'ai eu du mal à m'endormir. Enfin, bref. Et donc, ce matin, j'ai eu ce mot là eschatologie, qui m'est venu dans la tête. Alors, eschatologie, qu'est-ce que ça veut dire C'est un mot un peu compliqué. Eh bien, ça vient du grec eschatos. Ça veut dire dernier, ça veut dire la fin. L'étude de la fin du monde, de la fin de quelque chose. Et en fait, je vais prendre, dans ce chapitre-là, que vous pouvez avoir sous les yeux, hein, je vais vous parler de de la fin du premier chapitre qui nous montre qu'avec le salut et notre détournement des idoles du monde, nous échappons, nous avons fui et nous continuons à fuir la colère à venir. Alors quelle est cette colère à venir On va lire simplement au euh, verset 10. Hein. Et pour attendre du ciel son fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. En fait, la colère à venir, tout simplement, c'est le jugement de Dieu. C'est la séparation des boucs et des brebis. C'est le moment, et ça c'est très sérieux, où beaucoup, beaucoup de soi-disant chrétiens diront, mais seigneur, nous avons fait ce livre, ceci, nous avons fait cela en ton nom. Et là, Dieu leur dira, non pas je ne vous connais pas, mais je ne vous ai jamais connu. Et à ce moment-là, il y aura des pleurs. Il y aura même des grincements dedans. Et les grincements dedans, vous savez ce que c'est que les grincements dedans Eh bien, en fait, les grincements dedans viennent quand il y a d'énormes regrets. Mais d'énormes regrets. Et ce sera un jour... Terrible pour ceux et celles qui auront reçu le salut, mais qui n'auront pas du tout mis en action l'appel de Jésus. Ou alors ils auront mis en action leur appel, leur moi d'abord, leur volonté d'abord. Et là ce sera terrible. Et donc le, le jugement, la, la colère à venir aussi j'ai cherché et j'ai trouvé aussi que euh, Jean-Baptiste en parle de la colère à venir. Et il s'adresse à des pharisiens. Les pharisiens, ce sont des gens qui connaissent la Torah, qui connaissent la parole de Dieu. Il faut savoir aussi qu'on a divisé la Bible en deux parties. Et on pense que ces deux parties sont séparées. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais en fait, c'est une continuité de choses. On aurait pu séparer, si vous voulez, à partir du moment où Christ est ressuscité, on aurait dit « ça y est, c'est le Nouveau Testament ». Mais en fait, c'est une continuité de choses. Et Jean-Baptiste s'adresse euh, à ses pharisiens dans Matthieu 3 au verset 7, je vais vous le lire. Hein. Cependant, il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens, des spécialistes, venir se faire baptiser par lui. Ok. Ils voulait venir se faire baptiser. Et il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude, qui confirme votre changement d'attitude. Ils étaient prêts à se faire baptiser, mais aucun problème. Ils avaient reçu le message de Jean-Baptiste, du baptême de repentance, pour être pardonnés, bien sûr, mais ils n'étaient pas prêts à changer d'attitude, à changer de direction, à changer leur comportement leur vie de tous les jours. J'ai regardé une petite vidéo euh, cette semaine sur euh, Elon Musk. Et j'étais étonné. Elon Musk parle de Jésus. En fait, il est en face Vous savez ce qui c'est Elon Musk Pour ceux qui ne savent pas, c'est le fondateur de, de Tesla et d'autres sociétés, je crois qu'il en a 4 ou 5, hein, qui visent à, à élaborer le monde et à, à, le faire, à, à rendre un monde meilleur. Et, et il est interviewé par... Euh, un journaliste et il lui dit mais qu'est-ce que vous pensez de Jésus etc et il dit alors je vais pas vous dire tout ce qu'il a dit mais euh, si Jésus il dit aussi si Jésus peut si Jésus pardon peut aider les gens c'est bien je suis d'accord avec lui avec son enseignement sur la morale moi j'ai pas de problème avec lui mais cette déclaration est-ce qu'elle est suffisante il y a beaucoup de gens qui déclarent oui Jésus ce qu'il fait c'est formidable etc mais est-ce que c'est suffisant Non. Parce que nous devons changer d'attitude. Et ne pas nous contenter d'aimer les enseignements de Jésus, mais de les pratiquer. Si on pratique pas les enseignements de Jésus, alors on est à côté de la plaque, on est à côté du chemin. Et aussi d'en faire notre ligne de vie et de conduite, bien sûr. Et c'est ce que les pharisiens et les saducéens ne voulaient pas faire. Ils voulaient obtenir le pardon... Mais il voulait vivre comme il le voulait. Et vous savez que les, les gens sont prêts à, à demander la prière et, et, et prennent souvent Jésus pour une trousse de secours. Et ensuite, ils ne désirent pas accepter qu'ils sont pécheurs et à changer d'attitude vraiment. Il y a une chose qu'il faut nous souvenir aussi c'est que toute l'énergie, je dis bien toute l'énergie que l'on consacre à bâtir, restera une ruine mais tout ce que l'on construit pour Dieu restera éternellement tout investissement pour le royaume l'évangile sera éternellement reconnu mais le reste tout ça ce sera détruit alors vous pouvez tout imaginer hein, sur la terre tout ce que vous avez construit jusqu'à là tout ça c'est de la poussière, c'est du vent d'ailleurs seulement le dit bien tout est vanité et poursuite devant donc si salomon qui était un des rois les plus riches de la terre avec tout ce qu'il avait disent que tout est vanité et poursuite devant c'est vraiment tout est vanité et poursuite devant tout ce qu'on peut avoir et maintenant changer d'attitude ce n'est pas ce n'est plus se conformer aux habitudes de ce monde et aux idoles. Et c'est là que je vais remonter progressivement. Et on va lire le verset 9. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Alors, quelles sont ces idoles je me suis posé la question. Alors, c'est vrai qu'on associe souvent les idoles à des, à des petites statuettes. Hier, on a regardé, euh, on se détendre un petit peu, on a regardé le film que, que j'aime bien, 3. Et c'est bourré d'idoles, de uh, gods, les dieux, etc. Et c'est bourré de statues, etc. Et ils vénèrent tout un tas de choses. Et euh, on peut les associer à à, des, à des, des statues, mais en fait, les idoles sont bien plus près que les statues, parce que pour aller adorer une statue, il faut se déplacer. En général, on peut aussi avoir des petits objets chez soi, que l'on vénère, que l'on adore, mais en fait, elles sont peut-être beaucoup plus près que l'on ne croit de nous. Paul écrit aux Galates, les Galates, la Galatie, c'est en Turquie, hein, verset, euh, chapitre 5, verset euh, 19 à 21, sur les œuvres de la nature humaine qui conduisent à la colère à venir. Écoutez, les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, ça c'est un peu l'idolâtrie parce que la jalousie des c'est de vouloir quelque chose que quelqu'un veut. Donc c'est une idole. Les divisions, les sectes, l'envie, j'ai envie, envie d'avoir ce qu'il a, ou autre chose. Les lords, l'ivre en les excès de table et les choses semblables aux excès de table. C'est-à-dire les excès d'autres choses aussi. Ça peut être le sport, ça peut être les vacances, ça peut être le plaisir. Tous ces excès en fait. Ça peut être des jeux vidéo aussi. Je vous préviens, Paul dit, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Quels que soient vos excès, quels que soient mes excès, je n'hérite pas du royaume de Dieu si je persiste là-dedans. C'est Paul qui le dit. Vous Bob Dylan dit dans une de ses chansons « Dans ta vie, tu dois servir quelqu'un ou quelque chose. Quoi que tu fasses, tu crois, il y a toujours quelqu'un ou quelque chose que tu sers. Obligatoirement. Même un non-croyant sert quelque chose. Et nous sommes tous dans des situations plus ou moins de servitude. Et on ne peut pas le nier, ça. Par exemple, nous pouvons être dans une servitude d'une servitude collection. Je connais des gens qui sont dans la servitude de la collection. Absolument. Il faut qu'ils collectent tout. Et ça, ça représente une idole, l'idolâtrie. On peut être dans la servitude d'une maison, passer toute notre vie dans une maison ou à rétablir une maison, ou d'un animal aussi. La servitude d'un animal, ou d'un véhicule, ou des véhicules. La servitude aussi de vacances. On se concentre que là-dessus. La servitude aussi d'un travail, la servitude d'un commerce, la servitude d'un loisir, d'un sport, la servitude aussi de l'argent, complètement bloqué par ça. Il suffit pour savoir quelle servitude on est, il suffit d'écouter nos conversations ou de regarder nos actions et nous saurons qui nous servons et vers qui notre attention se tourne constamment, constamment. Le problème, ce n'est pas de les avoir, ces choses-là, il y a des choses qu'on a, qu a besoin, mais c'est de les servir, et de les mettre à un tel piédestal, et de rendre un culte à ces choses. Vous savez qu'on peut rendre des cultes à ces choses-là. Et rendre un culte, c'est leur donner une importance majeure dans notre vie. Et voilà la question que je vous pose. Qu'est-ce qui a une importance majeure dans ta vie Ton argent, ta maison, tes vacances, ton travail. Au point que tu mettes toujours Dieu en deuxième. Et vous savez, quelqu'un a dit, le deuxième, c'est le perdant en fait. Il y a toujours un problème. Est toujours un gagnant. Deuxième, troisième, quatrième, c'est toujours des perdants. Et si on met Dieu deuxième dans notre vie, eh bien on met Dieu à la fin. Et verset 9 nous parle de servir un Dieu vivant et vrai. Si on sert toutes ces choses-là, c'est mort. Pas des choses qui ne nous accompagneront pas dans notre dernier voyage. Je, je, je relis encore ce texte-là. De fait, on raconte à notre sujet, à notre sujet qu'à l'accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir. Donc, c'est qui servait des idoles Pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc, des choses mortes, on va servir un Dieu vivant et vrai. Donc, si on considère Christ comme vivant et vrai comme Seigneur de notre vie, alors tout ce que nous avons est autour de nous, tout ce qui paraîtra comme fade, comme vraiment secondaire. Au verset 9, on vient de le lire, il nous faut aussi, Paul déclare aussi qu'il nous faut aussi racheter le temps. On en avait déjà parlé ça. Quel temps ben, Le temps qu'on passe aussi à ces choses-là. Des choses inutiles, racheter le temps. Et il y a des choses qui bouffent, mais j'utilise ce mot-là, qui bouffent, souvent subtil hein, qui bouffent littéralement notre relation avec Dieu. Qu'est-ce qui bouffe notre relation avec Qu'est-ce qui nous rend si impuissants Paul déclare condisez, « Condisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. » Et c'est vrai, vrai, que quelquefois on prie dans nos moments de prière, on dit mais on n'a pas de réponse, Seigneur. Et bien Dieu vous dit simplement, c'est normal que tu n'as pas de réponse. Tu veux simplement obtenir des réponses quand on a quand on a vraiment besoin. Et en plus le reste de, du temps, tu me mets toujours en deuxième. Je me suis aussi posé cette question. Pouvons-nous nous devenir comme les pharisiens Parce que c'est facile, hein, on les critique les pharisiens. Hein? On les monte du doigt. Hein? Les salucéens, etc. On se dit, oh, qu'est-ce qu'ils prennent cher par Jésus Mais quelque part, est-ce qu'on pourrait devenir un petit peu comme, comme eux en suivant des rituels en venant de temps en temps, le dimanche, en s'installant et puis en écoutant la bonne parole et on se dit ça y est, oh, j'ai reçu une bonne parole, maintenant je peux repartir et vivre comme je veux. Peut-être, hein. peut-être aussi être incapable, aussi parce que Dieu nous demande, demande de, de travailler dans les difficultés aussi, hein. être incapable, même fatigué de prier avec des frères et des sœurs. On peut suivre aussi des habitudes de nos parents. Vous savez qu'il y a des faux enseignements qui viennent aussi de nos parents. Vous savez ça. J'ai reçu des bons enseignements de mes parents. Mais aussi j'ai reçu des choses qui, dans l'éclairage de la parole, qui m'ont appris que je ne devais pas suivre. Et ça c'est hyper important. Ce n'est pas mes parents qui ont transformé ma vie, mais c'est la parole de Dieu qui transforme ma vie. Ce n'est pas un pasteur qui va transformer ma vie, mais c'est la parole de Dieu qui va transformer ma vie. Est-ce qu'on a réellement changé Est-ce qu'on a été réellement transformé Est-ce réellement Jésus qui a transformé ma vie ou ce sont des circonstances qui ont transformé ma vie Si on a encore des doutes, si on a encore des craintes, et si l'engagement que nous avons pris lors de notre baptême n'honore pas ou n'honore plus Christ, alors peut-être qu'on a accepté Christ par principe, religieusement, ou par euh, simplement parce que bah, c'est l'héritage qu'on a reçu de nos parents. Tout simplement, ils allaient à l'église, donc je vais à l'église. J'avais un groupe de jeunes, donc je continue dans, ma, dans, dans mon bonhomme de chemin. Comment on peut dire aux autres de changer de vie, de renoncer aux idoles modernes et de choisir Dieu si nous-mêmes, nous n'avons nous pas renoncé à nos propres idoles. Ou alors à l'héritage, je dis bien à la part mauvaise, peut-être de nos parents ou d'autres personnes. Qu'est-ce que nous avons reçu comme enseignement Qui nous a instruits Qu'avons-nous fait de cette instruction Peut-être après 5 mois 5 ans 15 ans 35 ans 50 ans J'en sais rien Est-ce qu'on est toujours sur les mêmes passages bibliques L'éternel, mon berger, je manque rien de rien. T'as pas autre chose. T'as pas étudié autre chose. Tu t'es pas un peu plongé dans autre chose. Qui est notre modèle Peut-être, on dit euh, Jésus, mais en fait, nous suivons peut-être celui que nous avons décidé, c'est-à-dire, nous, le modèle, notre modèle, à nous, nous avons fabriqué peut-être un modèle, un modèle de chrétienté. Justement, en parlant de modèle et d'imitateur, restons-nous sur un modèle humain. Et j'aimerais bien lire le verset 7, mais on remonte. Verset 7. Ainsi, vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Archaïque. Un modèle. Vous êtes devenu un modèle. Euh, je vous signale que là, il s'adresse à l'Église des Thessaloniciens. Il ne s'adresse pas aux responsables de l'Église. Il ne s'adresse pas aux anciens de l'Église. Il s'adresse à toutes les églises, hein, à tout. Et vous savez, si on regarde à la fin, parce que bien sûr, j'ai tout lu de hein, Thessaloniciens, et j'ai même lu la deuxième lettre. Il dit à la fin, « Je vous en supplie par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères et à toutes les sœurs. » Donc on croit, hein, c'est simplement pour ceux qui sont responsables de l'église. Voilà. C'est à tout le monde. Sommes-nous, la question, sommes-nous de réels imitateurs pour les croyants, au milieu des difficultés et dans les joies Oui, c'est ça, c'est au milieu des difficultés. Je vais lire le 6 aussi. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs. Donc là, on est dans quoi, là On en parle souvent à vie. On est dans faire des disciples. On est bien d'accord Nos imitateurs et ceux du Seigneur. Donc, il ne s'accorde pas à tout, à nous imiter. Paul ne dit pas, imitez-moi. Imitez, Imitez d'abord le Seigneur. En accueillant la parole au milieu de grandes difficultés. Waouh Au milieu de grandes difficultés. Et en plus, avec joie, avec la joie du Saint-Esprit. Donc, si tu as des difficultés, eh bien, Amen, c'est super. Parce que tu as accueilli a accueilli la parole de, du Seigneur, c'est dans les difficultés que, que Dieu se manifeste parce que ces, ces difficultés, euh, les, les Thessaloniciens, eh ben, ils en ont bavé, hein. même Paul en a bavé. Hein. Si on lit la suite, et eh bien, on peut, même aux Galates, hein, dans les Galates, qu'est-ce qu'ils en ont pris plein à la tronche, qu'est-ce qu'il y a eu de, de l'opposition. Sommes-nous de réels imitateurs? Et c'est vrai qu'on se plaint souvent, ah oh, j'ai pas le temps, j'ai des difficultés, c'est compliqué. Est-ce que tout ça, ça a empêché ces chrétiens-là de faire la volonté de Dieu Je pose cette question, est-ce que ça les a empêchés de faire la volonté de Dieu Non, c'est dans ces difficultés qu'ils ont pu poursuivre. Cette lettre est formidable, Il Faudrait vous la relisiez une fois à la maison. Et donc l'apôtre Paul parle d'être des chrétiens au milieu des grandes difficultés. Pas quand tout va bien. Alors. Quand tout va bien, si professionnels de chrétiens, c'est pas des chrétiens en fait. Quand tout va bien, c'est impossible de, de, de faire valoir sa foi. Donc quand tout va bien, c'est impossible. Est -ce qu la question aussi, c'est est-ce qu'on a reçu vraiment l'Évangile Si on l'a vraiment eh bien, notre vie, elle doit être une démonstration de l'œuvre du salut en nous, dans les difficultés, au travers des difficultés. Il y a quelque chose que mon père me disait souvent, c'est quand je suis faible qu'il est fort. Et à chaque fois, il me racontait, quand il était malade, quand il avait la jambe cassée, quand il avait des grosses difficultés, c'est là où Dieu agissait. Seulement, il ne restait pas assis au fond du lit. Le moindre petit pépin, il ne restait pas euh, de, chez lui, tranquille. Eh bien non, il allait. Et c'est là où Dieu faisait des miracles. Parce que Dieu nous. Ouais, Dieu va nous tester. C'est quand te, tu rentres du boulot et que es, tu t'allonges, et que tu vas regarder la télé ou tu joues, tu joues aux jeux vidéo, là, je veux dire, Dieu n'interviendra jamais dans ta vie. Jamais, jamais, jamais. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est un Dieu juste. C'est un Dieu juste. Non, c'est au moment où tu vas rentrer que tu vas être fatigué. Et tu vas dire, il faut absolument que, voilà, que, je, que je, je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois, je dois parler à mes voisins, je dois, je dois aller à ce, à ce site chrétien, parce que tout a été organisé pour, pour que je puisse prendre des armes, pour que je puisse m'équiper, pour aller combattre, pour travailler pour le royaume. Et c'est là où Dieu va te bénir, c'est là où Dieu va vraiment bénir ton foyer. C'est là aussi où tu vas... Tu vas voir que tous tes petits problèmes, en fait, c'est rien du tout. Et, tu vas, et Dieu va te confier des choses plus grandes, des combats beaucoup plus grands. L'Évangile. Est-ce que notre Évangile est le même que celui distribué au temps des apôtres Verset 5. On remonte. Parce que notre Évangile, Paul dit, ne nous a pas été prêché en paroles seulement, Pardon, ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Yeah. Moi j'ai bien aimé ça, j'ai ai vu quatre points là-dedans, j'ai fait waouh! On pense que simplement la parole, l'évangile c'est la parole qu'on distribue, on est bien d'accord. Mais pas seulement! Ça, ça se fait bien sûr, Dieu nous a donné une bouche, mais ensuite en puissance, et puis avec le Saint-Esprit. Vous savez, à un moment donné, Paul, il parle aux jeunes, il dit, vous les jeunes, vous êtes forts, parce que les jeunes tiennent plus que les, les plus vieux, les anciens. Paul le déclare, hein. il est en train de former Timothée, il a d'autres jeunes aussi, et il arrive à la fin de sa vie, il commence à être faible. Et puis avec le Saint-Esprit, et enfin avec une conviction. Si on n'est pas en convaincu de quelque chose, alors il vaut mieux laisser tomber, parce que ça n'aura aucun effet. Donc l'évangile est fait de parole, de puissance, de la personne du Saint-Esprit et de conviction. Être, être imitateur de ceux qui nous ont précédés, de notre Seigneur, de ceux qui sont morts pour la vérité. Quand je vois Étienne, la façon dont il a prêché l'évangile, et qui s'est fait descendre ensuite, lapidé, Mais sa, sa parole était d'une puissance, et c'était au milieu de grandes difficultés, d'une grande persécution. Et on peut dire aujourd'hui, oh « Oui, c'est très difficile de proclamer l'Évangile. » Oui, c'est difficile, absolument. Vous savez pourquoi Parce que celui qui régit le monde, il prépare la venue de celui qui s'opposera de plus en plus au salut, à Dieu et nous sommes à la fin des temps et on peut lire dans deux Thessaloniciens chapitre, chapitre 2 verset 3 on peut regarder vite fait verset 3 2 le, la deuxième lettre en effet il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme du péché de péché le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élèvera contre tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore. Ça arrive. L'Évangile s'oppose au dérèglement des lois de la création. Dieu a créé toutes choses belles. L'Évangile s'oppose à l'orientation sexuelle que le monde propose, du mariage aussi. On peut faire n'importe quoi, avoir un pacte pardon, et, et autre chose. À la justice aussi, à l'identité du genre, à toutes sortes, sortes de choses. Si tu veux prêcher l'évangile, attends-toi à ne pas être populaire. Tu ne seras pas du tout populaire. Hein. Il y en a qui pensent être populaires, ils sont populaires. Mais Dieu leur dira à un moment donné, je ne vous ai jamais connu dans votre popularité. Je vais plus loin parce que le temps avance. Verset 4. Dieu nous a choisis. On va lire le verset 4. Nous savons, frères et sœurs, aimés de Dieu. Est-ce que vous êtes aimés de Dieu Moi, je pense être aimé de Dieu. En tout cas, si je suis dans sa volonté, je suis aimé de Dieu. Si je ne suis pas dans sa volonté, je ne sais pas. Il n'y a pas vraiment de relation. Donc, frères et sœurs, aimés de Dieu, qu'il vous a choisi, qu'il vous a choisi. Est-ce que tu as été choisi de Dieu Pose-toi la question. Pose-toi la question à, Ou à moi. Est-ce que Dieu t'a choisi Avons-nous réellement reçu cette œuvre en nous Avons-nous été choisis Ou pensons-nous peut-être que c'est certains qui ont été choisis Et moi, non, pas moi. À moi, pas moi, non. Moi, je vais prendre le don qu'il m'a donné, je vais creuser dans le jardin et je vais l'enterrer. Dieu ne m'a pas choisi. Au départ, il l'a choisi. Vous savez que tous ont été appelés pour la moisson et malheureusement, il y a peu d'élus. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il faudra à un moment donné qu'il y ait des ouvriers qui se lèvent et qui disent, voilà, moi je veux servir Dieu. Ça, vous pouvez le trouver dans Matthieu 22, verset 14. Pourquoi il y a peu d'ouvriers Je vais redire ce que je viens de dire. Être chrétien n'est pas populaire. C'est se faire des ennemis d'abord dans sa famille. Ensuite, dans son entourage proche, parmi ses voisins. Et ensuite, peut-être au travail. Et ensuite, peut-être aussi parmi les inconnus. Mais en tout cas... L'évangile, c'est une parole de puissance, comme on l'a lu. Et je vais terminer par ce point-là. Le témoignage et les preuves de notre engagement. Verset 3. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté dans votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Oh, ce verset, il est incroyable. Paul, avec ses deux copains, ou ses deux acolytes, Sylvain et Timothée, il se rappelle, en fait c'est une lettre d'amour. Il se rappelle, c'est une lettre qui se réjouit de ce que cette Église, elle est en pleine action. Il est question d'œuvrer, il est question de travailler. Et d'être ferme dans l'espérance. Moi, je me rappelle de mon entourage. Est-ce que vous vous rappelez de votre jeunesse, pour les vieux, pour les moins vieux? Est-ce que vous vous rappelez de votre entourage, de certaines personnes? Qui ont, comme Paul dit, hein, et qui, qui, qui vous donnent de votre... Ouais, vous avez de la reconnaissance par rapport à ces gens-là. Est-ce que vous vous rappelez Vous avez « Waouh !» Vous faites « Waouh !» Moi, je me rappelle d'une personne. Alors, il y en a plein, bien sûr. Il hein, qui était... Euh, wow, qui était un exemple pour moi. Je vais juste dire un autre, tu vas t'en rappeler. C'était Madame Grassard. Mm -hmm. Et il y en a d'autres. Alors, il y en a d'autres aussi en Angleterre. Mon beau-père, par exemple, ma belle-mère. Ou d'autres <coughs> chrétiens. Quand j'étais dans la dépression pendant trois mois en Angleterre, un pasteur euh, assistant, un homme de Dieu qui est toujours un homme de Dieu formidable. Et, et j'ai une reconnaissance par rapport à ces gens-là, mais je ne veux pas m'arrêter là, moi aussi je veux être. Est-ce que je veux être aussi Est-ce que je veux être quelque chose de reconnaissant pour quelqu'un Est-ce que plus tard on dira wow, « Waouh je, je veux être comme Marc » je veux être comme Bernadette. Ou je veux être comme Kevin. Waouh, Kevin, il a engagé à fond. Ou je veux être comme Mathilde. Waouh, aucun problème n'arrêtera Mathilde. Elle est vraiment à fond. Et ces choses me sont destinées. Cette reconnaissance aussi, elle m'est destinée. Elles sont pour toi aussi. Et elles doivent être en toi. Et si elles ne sont pas, c'est qu'il n'a pas encore compris l'essence même de la nature d'un chrétien. Un chrétien, c'est un petit Christ. Si on n'est pas un petit Christ, alors on n'est qu'un croyant, comme un, comme un démon. On a la même perdition. C'est dur ce que je dis. Mais je me pose aussi cette question. Si je ne fais pas la volonté de Dieu, ben je suis quelque part, pas comme un démon, attention à hein, mes paroles. Hein. Outré, je ne vais pas montrer, mais je vais au même endroit. Est-ce que nos enfants, nos familles sont fiers de, de l'œuvre de notre foi, du travail de notre amour et de la fermeté de notre espérance Sont-ils fiers comme Paul de voir que nous nous sommes engagés à fond et que les choses du monde, on les a mis de côté Mais dans tout cela, nous sommes soutenus par les prières de ceux qui sont engagés. Merci Seigneur parce que, qu'il eh y a des gens autour de moi, peut-être loin, eh bien, qui me soutiennent dans la prière. Je ne suis plus seul. J'appartiens à une grande famille, l'église avec un grand E. Vous savez, une rencontre ne fait pas de moi un membre de l'église, non. Mais mon engagement en fait, fait de moi un membre. Et vous savez cette lettre qu'on vient de lire, vous allez relire à la maison. C'est les prémices de l'heure du jugement. De la reconnaissance que Dieu nous dira face à face. Parce que là, je le dis, hein, si vous avez la même Bible que moi, c'est salutation et louange. Paul, il est en train de il, oh, il est en train de remercier cette église-là. Il est tellement heureux de voir cette église-là. Et est-ce que Jésus, lors de notre mort, qui peut arriver demain, hein, pas parce qu'on est jeune qu'on ne va pas mourir, hein, est-ce que Jésus pourra nous dire, waouh, qu'est-ce que je suis reconnaissant de ce que tu t'es vraiment engagé dans mon, tra dans mon travail, dans mon royaume. Moi, je veux faire partie de l'église de Philadelphie et non pas celle de l'Odyssée. Vous pourrez lire ça. Est-ce que je fais réellement partie des ouvriers ou est-ce que mon engagement s'est éteint Est-ce que je suis ce que Dieu me demande d'être Est-ce que je fais sa volonté Ou est-ce que je peux mieux faire aussi Attention on peut mieux faire. Ai-je la paix et la joie de le servir dans ma vie Ou je continue à, à servir mes craintes, mes angoisses, mes idoles Et je vais terminer par ce texte-là et je me tairai ensuite. Josué 24, verset 14, résume tout ce que je vous ai dit ce matin. Vous le connaissez, hein je le chantais, c'est une chanson que je chantais avec mes enfants et quand j'étais dans la dépression, il y a très longtemps. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux de, votre, de vos ancêtres. Que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte et servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, on a le droit, hein. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux de vos ancêtres, que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréas, dans le pays desquels vous habitez. Et Jésus est dit, quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Et rien d'autre. Rien d'autre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez faire cette prière, honnêtement Quant à moi, chef de famille, ou quant à moi, célibataire, ou quant à moi, qui ai des difficultés, mais ce n'est pas grave avec les grandes difficultés, et eh bien, je vais servir l'éternel et rien d'autre. Et là, croyez-moi que vous allez trouver le chemin Vraiment, de ce que c'est que le chemin de, du chrétien. De ce que c'est que porter sa croix. Porter sa croix, ce n'est pas porter la croix du monde. Hein. C'est autre chose. C'est plus que les souffrances du monde. Ça, c'est rien du tout. C'est vraiment être nager à contre-courant, comme un poisson qui nage à contre-courant. Voilà, j'espère que cette parole qui, qui moi, m'a parlé vous encourage à changer d'attitude, à modifier vos vies, comme je veux aussi continuer à modifier ma vie. D'ailleurs, ce matin, j'ai lu le Proverbe A. Je vous invite à lire Proverbe A. Proverbe A parle de ceux qui peut-être refusent d'étudier leur, leur, leur Bible. Et Dieu un jour rira parce qu'ils auront choisi le mauvais chemin. Enfin, vous lirez le Proverbe A. Tout est en contexte. La Bible est quelque chose de formidable. Tout est lié. Il y a une continuité. Dieu est un Dieu juste. Il est juste. Il n'est pas juste bon, il est juste. Amen. S'il y a quelqu'un qui peut-être veut terminer en demandant à Dieu.